0: Este tema es sumamente importante, va a ayudarnos para este año, si Dios nos concede la vida. Le decía al inicio, en particular este año, 2016, un año en el cual tenemos un día más, son 366 días. Vamos a aprovecharlos, necesitamos mucho de Dios. Una persona, un hombre de Dios, escribió la siguiente frase. El tiempo es un fragmento de la eternidad que Dios nos regala para ser administrado. ¿Qué es el tiempo, hermanos? Un fragmento de la eternidad que Dios nos da para administrarlo. Es decir, el tiempo que Dios nos da debe de ser administrado, no desperdiciado. Tiene que ser administrado en la mejor manera, es decir, vivirlo de la mejor manera, quizás con menos conflictos, con una mejor convivencia, y evitando desperdiciarlo porque es algo que tenemos que cuidar hermanos el tiempo que Dios nos da el tema de esta predicación el mundo cambia Cristo no el mundo cambia Cristo no vivimos en un mundo que cambia rápidamente todo el tiempo está innovando todos experimentamos cambios y vamos cambiando usted no es el mismo usted es más viejo esta vez este tiempo este año 2016 ha cambiado su rostro, ha cambiado su anatomía y somos distintos, estamos cambiando no solamente cambiamos físicamente, también cambiamos en otras áreas la salud, hace un año o tiempo atrás éramos más fuertes hoy nos enfermamos con mayor facilidad y recuperarnos de una enfermedad cuesta más, ¿cierto o no? entonces el hombre constantemente vive cambios Además de los cambios personales, también los cambios relacionales, es decir, hace un tiempo atrás tu hijo era un niño, un bebé, ahora tu hijo es un adolescente, ya no le puedes hablar igual, tienes que ajustarte a los cambios que tu hijo ha tenido o tu hija y darte cuenta que aunque es tu hijo, está en otro lugar y tienes que adaptarte o tenemos que adaptarnos a esos cambios. Si tú deseas o continúas con tu hijo hablándole como cuando era un niño, tendrás conflictos. Cambiamos en nuestras relaciones con el esposo, con la esposa, porque vivimos en un cambio constante. Entonces esta mañana Dios quiere hablarnos de algo muy importante. Un filósofo, Heráclito, dijo lo siguiente, filósofo griego, nadie se baña en el mismo río dos veces. Dijo este hombre. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú vas al río, la primera vez el agua está corriendo. La segunda vez es un agua distinta y es un tiempo distinto. Tú ya eres un minuto más viejo. Y eso es cierto. Vivimos cambiando constantemente. Pero esta, mañana, esta tarde Dios quiere hablarnos que en medio de esto tenemos que entonces darnos cuenta que lo único estable para nuestra vida se llama Jesucristo. La política es un, es, un, es un espacio en el cual constantemente hay cambios. Gente ha venido, gente se va, gente vendrá, pero al final el que estará siempre es Jesucristo. Muchas veces hay cambios buenos y otros son malos. Unos son para bien y otros son para mal. Dios quiere mostrarnos a través de su palabra que a pesar de estos cambios, encontramos en, ese, en esa incertidumbre, en ese mañana, a Jesucristo como el mejor cambio para nuestras vidas. Sin importar qué nos traerá el futuro o qué deseamos para este año 2016, la palabra de Dios esta tarde va a hablarnos de lo importante que es que Cristo esté con nosotros. Vamos a Hebreos, ahí ya tiene su cita, vamos a ir un versículo atrás, Hebreos 13, 7. Si, si Dios nos está hablando de lo incierto que es la vida del ser humano, mire lo que dice el autor de Hebreos, versículo 7, capítulo 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y qué más e imita su fe. Aquí, aquí el autor de Hebreos está escribiendo a cristianos, como usted y yo, que eran perseguidos en su momento, y les está escribiendo a esos, a esos cristianos hebreos, para que recuerden lo que sus líderes les habían dicho cuando estaban vivos o cuando estaban jóvenes. Aquí Hebreos le está diciendo a estos cristianos que estaban en problemas, que ahora esos líderes ya no estaban pero que se acordaran de ellos. Y esto dirá, bueno, pastor, ¿y eso cómo lo aplico a mi vida? Probablemente tú, cuando fuiste niño o cuando fuiste niña, tuviste un padre, una madre, una tía, una abuela que te dijo, busca a Dios, acercate a Dios, sé responsable. Puedes estar en todos lugares, pero Dios debe de ser el mejor lugar para ti. Bueno. La palabra dice, acordaos de vuestros pastores, de vuestros líderes, que en algún momento te hablaron de Dios. Te exhortaron a buscar a Dios y dice Hebreos 13.7, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, que dice, su fe. Si fue tu papá, si fue tu mamá, si fue tu abuelo, imítalo, quizás ya no está aquí, ya no está contigo. Pero la palabra nos habla a que recordemos esas palabras que de niño nos dijeron y que ahora, aunque no estén, tenemos que ponerlas en práctica. Y luego dice el versículo 8. Porque Jesucristo es el mismo que estuvo con este familiar tuyo, es el que está contigo y el que estará cuando tú ya no estés. Vamos a entenderlo un poco más. Vamos a Deuteronomio 31. Versículo 1. Deuteronomio 31.1. Israel como pueblo experimentó un cambio difícil cuando Moisés como líder tuvo que partir de esta tierra y casi siempre cuando hay cambios vivimos incertidumbre de qué será cuando ya no esté. ¿Se imagina usted por ejemplo que está tan habituado de estar con su papá, con su mamá y que mañana ya no esté con usted? Lo va a extrañar, la va a extrañar. Porque vivimos una situación como seres humanos, porque nos acostumbramos tanto a ese ser que amamos. Dice Deuteronomio 31, ¿lo tiene? Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años. ¿Cuántos años tenía Moisés? 120. 120 años aguantando a medio millón de judíos que por todo se quejaban que porque salían sol comían maná, que las codornices de todo se quejaban 120 años aguantándolos no puedo más salir ni entrar, dice el versículo 2 además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán vemos a un Moisés ya grande en años pero también Dios le dijo que no entraría al Jordán porque él en un momento de su vida, cuando lo presionó el pueblo, golpeó la piedra más de una vez. Y eso le trajo una consecuencia de que no entraría a la tierra prometida. Se lo dijo Dios y él no le discutió. Versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti. ¿Quién iba a ser el que iba a introducir al pueblo a la tierra prometida, hermanos? ¿Josué? Josué era el hombre que Dios escogió para que introdujera al pueblo. Ya no iba a ser Moisés. Y dice la palabra de Dios que sería Moisés, perdón, Josué, el que entraría y pasaría al pueblo, como Jehová había dicho. Versículo 4. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og reyes de los amorreos y con su tierra quienes destruyó y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado viene el consejo de Dios para con el pueblo esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará en, el tra en la transición y en el cambio Dios le habla al pueblo que sería un momento en el cual Dios Estaría con ellos. Que no los dejaría. Siete. Y llamó Moisés. ¿A quién llamó? A Josué. Y le dijo en presencia de todo Israel. De todo el pueblo. Vea las palabras que le dice un viejo a un joven. ¿Qué le dice? Esfuérzate y anímate. ¿Qué le dices tú a tu hijo? A veces los padres son tan inconscientes. Y le dicen, hijo, el mundo es difícil, te va a ir mal. No. Moisés le dijo a Josué, seguramente iba a enfrentar pruebas. Lo que le dijo, que Esfuérzate y anímate. Una generación le pasa la estafeta a otra generación para que se mantenga cerca de Dios, esforzándose y animarlo. Tú debes de ser un papá y una mamá, hablarle a tu hijo y a tu hija para que el día que tú ya no estés con ellos... Sea Dios el que los acompañe, así como te acompaña hoy a ti con tus hijos. Porque recuerda que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Versículo 10, eh, 16, perdón, el 17. Y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, le está hablando Moisés a José. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará y no te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Se imagina usted, hermano hermana, el día que ya no esté en este lugar, no le gustaría que sus hijos estuvieran en el lugar buscando de Dios siempre? Porque así como estuvo con usted, estará con tus hijos. Si tú se los enseñas, hoy que los tienes porque Dios es el mismo que estuvo con Moisés, con Josué, con usted, y si no viene Cristo, estará con los que vengan después. Vamos adelante, capítulo 34 de Deuteronomio, vamos al versículo 9, 34, 9. Dios le habla al pueblo, Moisés está a punto de entregar, y es Josué el indicado para introducir al pueblo. Voy a leerles solamente el contexto, versículo 1 y luego el 9. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del, del Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galat hasta Dan. Imagínense, Dios le muestra a Moisés todo donde estaría el pueblo, pero él no pudo entrar, solamente lo vio. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre de él. Qué importante y trascendente es cuando el padre y la madre acompañan a sus hijos para que sigan a Dios. Sabe que el mundo cambia, pero Cristo no. Él es el único que nos puede dar estabilidad. Estés tú aquí en la tierra o no estés, tus hijos estarán mejor con Dios que sin Dios. Por eso ahora que los tienes cerca, llévalos a Dios. Para que Él se encargue, cuando tú ya, aquí ya no estés, Él sea el que los guardes y tú tendrás paz y tranquilidad que tus hijos caminarán con Dios. Concluye el texto, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel, ¿qué pasó? Le obedecieron. Ahora, ¿por qué lo obedecieron? Porque el, el viejo Moisés, el hombre de edad, lo presentó ante el pueblo y le dio su respaldo yo no sé si tú tienes el hábito de hablar con tus hijos y hablarles de Dios si no lo tienes debes de hacerlo y háblale que el día que tú ya no estés el busque de Dios será el mejor lugar para tus hijos vamos a ir a una cita muy importante el Salmo 117.2 Salmos 117, 2. Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos, dice Hebreos 13, 8. Sabe que cuando hablamos de que Jesucristo es el mismo que estuvo con Moisés, con Josué y hoy con nosotros, nos habla del carácter de Dios que no cambia. Dios no cambia. Lo que cambia son nuestras circunstancias. Es decir, lo que nos hace a nosotros pasar por momentos difíciles, son las circunstancias. Pero Dios no cambia. La felicidad del ser humano depende de que las circunstancias alrededor sean las apropiadas. Que no te enfermes, que tengas dinero, que tengas trabajo. Si todo eso está, yo soy feliz, dice el hombre. Pero cuando viene a tu vida una enfermedad o viene un problema, cambias o cambiamos. Pero Dios no cambia porque Dios no está sujeto a las circunstancias vea lo que dice el Salmos que le mencioné 117.2 porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová, ¿es hasta cuándo? Sí. estés es tú enfermo, estés es tú sano estés es triste tengas problemas, no tengas problemas estén contigo los hijos o no estén, la fidelidad de Jehová ¿es hasta cuándo? hasta siempre porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Dios quiere que esta tarde podamos anclar nuestras vidas en las promesas de Dios vea lo que dice el Salmo 133 3, un Salmo muy conocido pero que nos habla del carácter que Dios no cambia a pesar de los tiempos como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida vida que hermanos es decir una de las promesas grandes de que Jesucristo no cambia es de que en toda en todo el tiempo de la humanidad él sigue enviando salvación y vida eterna Mira lo que dice Romanos 10 11 las promesas de Dios no cambian precisamente este año 2016 es, una, es un año en el cual mucha gente especula muchísimos cambios la gente hoy más que nunca habla de innovaciones. Y en esa búsqueda de innovaciones, el mundo está buscando. No sé cuántos de ustedes han leído el, el, el libro del gato pardo. Usted que tiene que ver con lo, con lo que estamos leyendo. Dice este libro, el escritor de este libro, de apellido Tomasi, dice lo siguiente. Dice que es el hombre que siempre habla de cambios que siempre quiere cambiar y promueve cambios para seguir viviendo igual a ver pastor, pastor no, no entendí dice este escritor y dice lo siguiente si queremos que todo siga como está es necesario que todo cambie viene un político y que te dice vamos a cambiar nuevas propuestas él termina ...y sigue el país como... ...igual... Vendrá a otro... ...y nos hablará igual... ...pero siempre estaremos ahí... ...¿qué significa eso? ...el hombre está tan empecinado en cambiar... ...que sigue igual... ...por eso es mejor Dios... ...dice Romanos 10, 11... ...una de las promesas que no cambian de nuestro Dios... ...pues la escritura dice... ...todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues él mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del señor será que dice hermanos qué significa eso la promesa de salvar a la gente sigue siendo la misma si tú no eres salvo él sigue a ti te extiende la bendición de alcanzar en Cristo Jesús la salvación él no cambia. Él dice, todo aquel que le invocare, la palabra o el verbo invocar, significa apelar, significa clamar y buscar. Todo aquel que busque a Jesucristo, será salvo. Lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana, porque Él es Dios y Él no cambia. Juan 10.27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es otra promesa la para que me acompañe, Juan 10.27 las promesas de Cristo en su palabra no cambian pueden cambiar las circunstancias pero él sigue hablando de que él sigue siendo el mismo Dios dice Juan 10.27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo dijo ayer, lo dice hoy y terminará mañana, porque Él es Dios. Sus ovejas conocen la voz del pastor. No cambian sus promesas de nuestro Señor. Por eso en esta tarde, Él nos habla de que nos acerquemos a Él. Vamos a 2 los Corintios 12, 17. Segunda los Corintios 12, 7. Así como prometió vida eterna y salvación en los tiempos, él también prometió sostenernos en los problemas. Seguramente este año va a ser tu vida diferente al pasado tenemos más años es posible que nos envejezcamos y quizás ya no podamos hacer lo que antes hacíamos pero sabe qué iglesia si tú te aferras de Jesús estarás en el mejor lugar dice segundo a los Corintios 12.7 ya lo tiene y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne dice Pablo Cuenta la historia de que Pablo tuvo un problema con su cadera y cojeaba. Quizás tu problema no va a ser que tengas un problema de cadera, pero puede ser otra cosa. Pablo le dice a Dios, tengo un problema, tengo un aguijón que me está lastimando y dice el versículo 7, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor. Pablo, un hombre con un problema, y le pide a Dios: Señor, quítame esto, me duele. Lo hizo tres veces. Y Dios le dijo lo siguiente: Que lo quite de mí. Y me ha dicho: ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Porque la gracia fue ayer, es hoy y será mañana. ¿Qué significa eso? Le dice Dios a Pablo, a un Pablo que tiene un problema. Señor, quítame esta viejo. Y Dios le dice, Pablo, ocúpate. Que mi gracia esté contigo. Confórmate con que yo esté contigo. Tendrás el problema, pero confórmate que yo esté contigo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y esto es lo que Dios prometió con nosotros prometió estar cuando tengamos una gripa un ejemplo una fractura lo prometió ayer lo dice hoy bástate mi gracia porque la gracia de Dios no cambia la gracia es un favor que no merecemos sabe que esta tarde quizás muchos no están recibiendo o todos no recibimos lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y es lo que Pablo está viendo aquí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una última promesa de Dios, hay muchas. Mateo 28, 20, 20 y ahí concluimos. El mundo cambia, Cristo no cambia, hermanos. Por eso cuando usted viene a la casa de Dios está en el mejor lugar. Prometió salvarnos, prometió hablarnos, sostenernos en los problemas y prometió estar todos los días con nosotros. Es decir, en la Biblia no solamente hay una biografía, también hay promesas de Dios para nosotros. Dice Mateo 28, 20 Enseñando a los que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días ¿Cuántos días? Días buenos, días malos Dios con problemas, Dios sin problemas Dios enfermos Todos los días Dios prometió estar con nosotros Es una promesa He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé si en algún momento tú te sientes solo, pero Dios esta tarde nos recuerda que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo. Él también dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Qué es confiar en Dios? Depositar tu confianza en sus promesas. Pero pastor, es muy grande mi problema. Dios quiere que confiemos en Él. Este año, sin lugar a dudas, es un año muy difícil, humanamente hablando. Se avecinan muchos conflictos inciertos. Es importante que la iglesia esté afirmada y afianzada en el Cristo que no cambia, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si tú quieres realmente dejarle a tus hijos una estabilidad, es Jesucristo el mejor lugar para tus hijos. Si tú quieres que tus hijos mañana estén bien, afiánzalos en la palabra de Dios, en las promesas de Jesucristo. Y aunque tú no estés en esta tierra, tendrás la paz cuando partas, que tus hijos caminarán con el Dios que tú caminaste. Póngase de pie, vamos dar.